1: 東京 F. M. のスタジオから全国三十八局ネットでお届けしています。ドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして。その方の挑戦に。そして夢に迫っていきます。さあ、今夜お迎えしたお客様は評論家で雑誌プラネットの編集長。宇野恒弘さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。おどうも。本当に宇野さん、もともとすごい有名な文化人でいらっしゃるんですけど、今回出された。細いインターネットこれまたちょっと世の中撮ったんじゃないですかこれでい
0: や僕もねすごい手応えがあったので、うん、何で今の150倍ぐらい売れないんだろうな、うん、みたいなことをね<笑>常に思ってるんですよね
1: これでも本当に素晴らしい内容で「厳冬者ニュースピックスで今話題の猪輪浩介さんが編集スタッフに入っているってことでオールスターキャストじゃないですかうん
0: まあ、そうなんですけれど、うん、ちょっとね、これ、僕とミノワさんで割と仕掛けた本なんですよね、うんうんうん、ニュースピックスブックスって、うん、例えばこう今が旬の起業家の人だったりとか、ビジネスマンっていうのを中心にですね、一、う、見、んうんまあ、は読むと元気になるものとか、うんうん、明日からビジネスに役に立つものっていうものを結構揃えてきて、そして、ここ1、2年、うんまあ、出版シーンのある種の中心になったと思うんですよ、うんうん、ただね、本当にそれだけでいいんだろうかと。うん、何かこう本をほとんどカンフル剤のようにねこう読み捨てていく人もすごく多くなってしまったんじゃないか、うん、まあ、そういう反省がやっぱり三野さんの中にもあってですね、うん、宇野さんとやるんだったらニュースピックスブックスっていうものをこう内側から壊すようなものをやりたいうん、だからニュースピックスブックスってまさにこの本で言ってる早すぎるインターネットのね,、はいはいはいはい、ねなんかこうタイムラインを一瞬でハックして、はい、あこの波に乗んなきゃちょっと時代に乗り遅れるっていう感覚を呼び起こしてで一気稼星に物事をなすっていう文化の結構体現する存在がニュースピックスブックスだと思うんですよ。うん、それを内側から壊すいやそうじゃないんだとこっから先はもっと遅いインターネットが大事なんですタイムラインの潮目なんかとは距離を取らなきゃダメなんだっていうボールをぶつけることでより広いところにレーベルがいけるような本にしたいということを箕輪さんか
1: らすごく言われていて、で二人でで仕掛けた本なんですよねこれね、僕、本当に素晴らしい本だと思うんですけど、今ね、宇野さんがまさにおっしゃったタイムラインの仕ほめって、この本の一つのキーコンセプトじゃないですか、キーワード、これ、どういうことですか。まあ、みんんなねね
0: 考ええてししいんですすよ例えばあるる芸能人が、ね、不倫をしたそうするとこいつはとんでもないやつだということでこうみんな一斉に石を投げるじゃないですかその時にみんなこう思うはずなんですよこの流れだったら今こいつにダメ出しできると、うん、でダメ出しすることによって自分はまたもな側なんだマジョリティの側なんだっていうことを思って安心できるそう思って何かツイッターだったりとかフェイスブックだったりとかでその今叩いてもいいということになっている目立ちすぎた人とか失敗した人に石を投げるそうするとちょっとスッキリするし安心するそのね楽しみっていうものを結構悪い意味で覚えてしまった人がいっぱいいるんだと
1: 思うんですよそれがタイムラインの潮目を読むというそうなんです,んで
0: すね本当はインターネットっていうのはもっと好きな時に好きなように好きなことを発信できるっていう自由が売りだったはずなのにいつの間にか僕らねタイムラインの潮目を読んでみんなと同じ行動を取ることによって安心する道具に使っちゃってると思うんですよね
1: それが早いインターネットでそれがまさに早いインターネットですよねで宇野さんは遅いインターネットを提案されてるとそうですだって実際に早すぎると思いません
0: 情報がねポンと当たってくるときにみんな多分一つのニュースの背景をを調べたたりりととかか関連情報をまさぐったりとかちょっと資料批判的な感じでソースを探してみたりとかそんなことする人ってほとんどいないと思うんですよね特に Twitter なんかで発言しようとする人はあるいはこうソーシャルブックマークに投稿するのが好きな人っていうのはこの話題に対してイエスかかノーかイエスの側に加担する方がいいのか、うん、ノーの側に加担する方がいいのかっていう潮目を読むことしか考えてないと思うんですよ。うん、そしてうまく潮目を読んで今叩いてもいいことになってる相手にうまく石を投げると。うん、でその石が上手にパコーンって相手に当たると座布団がたくさんもらえてフォロワー数が増える。うんうんうん、そんなねいじめ大喜利みたいなことが今のインターネットジャーナリズムの結構中心に居座っちゃってると思うんですよね。な
1: るほどリスナーの皆さんあの今ね宇野さんのお話伺っててこれ本当そうだなと思ってる方多いと思うんですけど今回の「遅いインターネット」私読ませていただいてこれも思想家宇野常大の現実における代表作と言っていいなと大変あの素晴らしい本だなと私思いましたけど
0: 。あ,ありがとうございます、ええ
1: ということで今夜はですね評論家宇野常大さんをお迎えして宇野さんが考える今のインターネットは早すぎるという問題提起についてお話伺います。宇野さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、宇野さんも有名人なんで、皆さんプロフィールご存知だと思うんですが、改めてご紹介させてください。はい、宇野恒博さんは、1978年、青森県の生まれです。ニュース番組や討論番組を中心に様々なメディアに出演され、立教大学社会学部兼任講師も務めていらっしゃいます。そして、批評誌プラネッツの編集長として、独自のメディアを運営していらっしゃいます。書籍、メールマガジンインターネット番組イベントオンラインサロンなど多岐にわたる活動を編集プロデュースされご活躍中でいらっしゃいますということなんですが宇野さんね宇野さんはデビュー以来どちらかというといわゆるサブカルという現象を非常に深く理解させてくれる論客として我々ずっと意識してたんですけど今回の「遅いインターネット」読んでびっくりしたのは。サブカルの作品とか、クリエイターに対する言及がほとんどないですね。うん、実はこの本って、はい、僕が多分
0: 初めて書いた社会評論の本なん。ですよね、あれ僕はずっとサブカルチャーの批評というものを書いていて、ええ、でそこで培った理論だったりとか世界観というものを今のメディア論を中心にですね今の世の中っていうもののまず見取り図を書くとその見取り図を書くと問題がわかるじゃないですか、うん、その問題をえぐり出すそしてその問題に対しての回答を書くっていうなんか全く別のことに応用したのがこの本
1: なんですよねでもそれがが非常に説得力があってね。この本の中でその共同幻想という概念が大変重要な役割してると思うんですけどこれどういうことですか共同
0: 幻想っていうのは、はい、まあ年配の方結構聞いたことがある人多いんじゃないですかね、うんうん、あの吉本高明さんといってまああの吉本バナナさんのお父さんですよね50年前の学生運動の頃に結構カリスマ的な存在だった思想家の、うんうん方詩人の方だったんですけど彼がまさにその全教徒運動の頃に刊行された共同幻想論という本があって、まあ、人間っていうのは結構社会っていうものをイメージする時に3つの幻想というものを用いてるとそれがまあ自己幻想という自分に対しての幻想で2つ目が追幻想といって1対1の関係性についての幻想、うんうん、俺とあいつってこういう関係だよねみたいなイメージのことですよねで3つ目が共同幻想といってこれ一言で言言うと社会に対してのイメージですね、うんうんまあ、当時ってすごくこう政治的なねイデオロギーっていうものをまあすごく若者の自分探しにとってすごく大きい存在でもっと一番大きすぎる存在だったとでその共同幻想っていうものに取り込まれてしまうと自分を見失ってしまうぞっていう問題提起をしたのが、まあ、当時の吉本高明さんだったんですよねで彼の当時の議論っていうものを50年後の今ちょっと応用すると意外と今の SNS のインターネット社会っていうものを読み解く大きい手がか,かりがあるんじゃないかっていうことをこの本で実
1: は書いてるんです。大壮家吉本隆明さんのある意味ゃ再評価でもあるとそして宇野さんの説によるとその吉本イズムを。継承した方方が実は意外な方なんでですすよねねそうで
0: すね僕の中では吉本イズムっていうものを実際に社会に応用していった人ってたくさんいて、うん、でもその中で一番分かりやすいというか代表的な存在って、はいはい
1: ね、このコピーライターされててほぼ日刊糸井新聞のほぼ日というねサイトをやってらっしゃいますが、はい、この「吉本貴明さんから糸井戸重里さんへのリレーを鮮やかに解析しているところはこの本の本当読みどころですね
0: いろんな人にそこ行っていただいて、うん、まあ僕としては結構意外だったりもするんですけれど実際にいわゆる難しい本が好きな人の中でカリスマになる人ってねたくさんいてそういう人から考えると吉本さんってすごい過去の人なんだと思うんですよ、うんうん、もう旬の頃は半世紀前でね、うんうん、ところが実際に世の中に与えて影響ですね例えばこうビジネスを通じてだったりとかテレビのようなマスメを通じてだったりとかいろんな形で実際に世の中に影響を与えていったっていうことで考えるんだったらいまだに吉本さんを超える人いないんだと思うんですよね。その吉本さんが間接的に社会に影響を及ぼす中で最も時代の空気みたいなことを読みながらそれこそね、うん、大きい仕事をし
1: たのが僕は伊藤さんだと思ってるんですよ。この2人のまあ先人というか、まあ、偉大な方々を再評価しつつでも全面的に絶賛してるわけでもなくて小野さんはその先の、うん視点を提示されてるわけでですすよねねそ,、まあ、そうですねだって実際に
0: まあ吉本さんがね、うん、共同幻想論を書いた頃っていうのはインターネットはおろか多分消費社会すら始まっていない頃だし、うんうん、まあ糸井さんっていうのはまさにこの消費社会から情報社会に移り変わる時に大きい仕事をした人で、はいはい、まあほぼ日刊糸井新聞なんかもすごくね日本の思想史文化史にとって大きい未来だと思うかもしれないけれど彼らの考えていたことをアップデートせずに今使えるとまでは僕は思ってないんですよ。
1: 野さんあともう今のね、うん、インターネットは多くの人受け手としての立場なんだけどたくさんの文章を書いたりあとそのインスタグラムみたいに自分の私生活の一部分を切り取ってその写真などで発信する、うん、この流れについてもいろいろお考えを示されてます
0: か多くの人たちは人間っていうのはこの先誰もが発信するようになっていくだろうと、うんうん、これまで基本的にものを読んだり見たりすることはみんなするけれど自分からね文章を書いて発信したりすることは一部のプロイがやらないという前提で社会を作ってきたんですよね、うん、でその前提をインターネットっていうのは壊してしまう誰もが自分の責任で自分の考えてることや自分の好きなものを発信するようになってくるとでこのことは無条件にいいことだっていうふうに、うんされてい,たんですよいろんな眠ってる才能が発掘できるだろうし何より情報を単に受け取るよりも自分が発信する側になって自分で書いたりすると自然と頭も使うのでどんどん人は賢くなっていくっていう前提でね、うんうんうんうん、世界中の人が考えていたところがあると。ところが実際はそうならなかった。やはり SNS 使う人はわかると思うんですけれど、書くって気持ちのいいことなんですよね。うんうんうん、自分の書いたことがいいねつけられたりとか、ちょっとあこの人の書いてることは頭がいいとか面白いみたいな感じで言及されたりとか、リツイートされたりするのってすごく気持ちのいいことなので、いつの間にか人は書きたいことがあって書くんじゃなくて、書くことが楽しいから、後からその書くネタを探すようになってくると。そうするといつの間にか、タイイムラインのを読むようになっていてい、うん、今だったら炎上してるこいつに石を投げてちょっと自分のことを賢く見せることができるだろうとか自分はマジョリティの側の一員だって確認することができて気持ちよくなるだろうみたいなことを無意識に思うようになってっちゃうんですよね。なるほどなるほどでそのことが今の僕はフェイクニュースだったりとかネットいじめみたいなものとかの結構温床になってると思うんですよ
1: 。宇野さんはこの中でねそのインターネットが動員の革命とか言われたりして新しい民主主義をもたらすんじゃないかっていう希望についてはかなりあの厳しい評価をされていて民主主義を半ばば諦めなななけけれれいいいみたいな書
0: き方もさてまだメディアというものがね双方向ではなかった頃つまりテレビの時代ですらもちょっとこの放送技術プラス映像技術イコールテレビって強力すぎて。うんポピリズムが大きすぎるんじゃないかといろんな国がやっぱ政治漂流になってテレビポピュリズムのせいでですね政権が安定しないで出てきてまずいんじゃないかってことはもう散々20世紀のうちから言われてたんですよね。それがインターネットポピュリズムになってまさにこう政治参加することの政治的な情報を発信するとか敵の陣営を攻撃することとかもう気持ちのいい充実感がある。世界をすべて触れてる感覚があるっていうことでもう夢中になっちゃう人がいっぱい出てくるとそうするともういよいよポピュリズムってものがもう止まらなくなってきてしまうと、うんうん、僕はインターネットポピュリズ
1: ムに既存の民主主義はこう耐えられないと思うんですね。あどうするかってことであの大変の興味深いその台湾などで行われてるクラウドローっていう試みもご紹介されてるんですけど。うんここれどういういとなんですか僕は
0: もう民主主義を半分諦める必要があると思っていて、はい、でも民主主義っていうのはそれでも一番暴走リスクが低い政治制度ではあると思うんですよ、はいはい、だからいわゆるメディアポピュリズムの直撃を受けてしまう普通選挙ってものの決定権を下げて、はい、かついて独裁とかやるわけにもいかないじゃないですか、はい、だからボトムアップのねこう民意を上に上げていく回路を分散したらいいと思うんですよだから選挙って老若男女くろとだろうが素人だろうが一人一票じゃないですか、うん、あれはあれで残しておいて、うんうん、もうちょっと別の専門家が結構自分のなりわいに近い領域のことを政治参加していってルールメイキングしていくっていう仕組みをインターネット上に作っていくっていう動きがあるんですねそれもまあクラウド上で、うんいはうはいまあ、例えばこう北欧だったり台湾とかで試験的に導入されたりしてるんですけど、うん、こういった動きが僕大事だと思ってるんです
1: 。そしてこれは宇野さんによると非日常へ動員するというのではなく我々が日常に留まったまま実は政治に参加できるそうです
0: ね例えばね今政治参加っていうと大体選挙とデモのことを考えるじゃないですかこれ非日常ですねそう、うん。どっちもお祭りなんですよねははいはい、はい、ただね皆さんちょっと考えてほしいんですよ、うん、お祭りの縁日ってリンゴ飴の屋台でいますよね<笑>はい。でもリンゴ飴ってみんなこう買っちゃゃうじゃないですか、うん、お祭りのテンンションで、はい、でもねこれ全国のりんご飴業者さんには本当申し訳ないんだけど、うん、リンゴ飴美味しいっすかあ日常で考えるとってことですね。りんご飴、はい、あの量いらないですよね一、うんはいはい、人であんなにでかい飴舐めないでしょ、えー、口に入らないしみたいなねだからあれってお祭りの雰囲気でつい買っちゃってるものなんですよで残念ながら今の政治ってりんご飴みたいなものなんですよね<笑>さあ政府がやばいデモだお祭りだ金曜の夜首相官邸に集まれてうわーっていうその問題意識はいいんだけれど、うん、人の結構集め方とか動員の仕方がちょっとあまりにもお祭り的だし選挙もそうですよねなんかそんなにみんな政策とかに関心があっても詳しいわけじゃないんだけれど、うん、さあもう選挙というお祭りがあるんだって言ってねでどんどんどんどん人を集めてとにかくまあ一票入れなさいみたいなことをやるとこうやってね人間を非日常に連れ出すことによって無理やり政治化するっていうことをちょっとやりすぎてきた。もちろん今まではテクノロジーの問題でそれしかなかったんだと思うんだけど、今ちょっと違うんですよね。だから今僕が紹介したようなクラウドロードが使うと、ほとんどの人っていうのは結構日常を働くことで社会とつながってるわけですよ。だから自分の専門領域に、近いところに対して持ってる意見っていうものを世の中に提示することによってルールメイキングに参加していくって回路を作っていくと日常に留まったまま政治に参加できるんですよねこういった回路をやっぱ僕は副次的なシステムとして横に置いておくでそのことによって選挙の決定権をちょっと相対的に下げるっていうことが必要だと思ってるんです
1: それを、えー、台湾や北欧そしてスペインでも実験、ね、的に導入しているってことですね。はい、皆さんあの、今、宇野さんにちょっと伺っているだけでもずいぶん深くて大変興味深い本だってことをお感じになると思うんですけど宇野さん、この遅いインターネットの中の最後にこの遅いいいインターネットっていうものを提案したいと
0: い結論として僕は2つのことをやろうと思ってるんですよ。うんうん、1つはねもう完全にタイイムラインの証明っていうものから離脱した新しいメディアっていうのをインターネット上に作ろうという、うんはいはい、もうヒット数とか全然気にしないで5年後も10年後も残るような記事をいっぱい更新していくウェブマガジンを作ろうと思っているわけですよ、はい、それはもう始まってます、はい、でもう一個がこう書くっていうスキルをみんなに共有するワークショップをやろうと思っていておーおーおー発信すること気持ちいいじゃないですか。書くこととかアップすること気持ちいいじゃないですか。でもその方法が結構分かってなくて、うん、結局、なんかすっごいどうでもいい自分の生活記録の垂れ流しとか、あとはもう人をいじめる行為とかね、うん、誰かの言ったことに上げ足を取るとか、今こう叩いていい人っていう空気になってる人に石を投げてちょっと気持ちよくなるとか、そういうなんかレベルの低いね、ネガティブな発信っていうのが今すごく増えてしまっているので、そうじゃなくて、ちゃんと読んでくれた人にとってプラスになるような価値のある発信っていうものをできるスキルっていうものを、まあ僕もともと田舎で会社員やってた人間が自分でメディアを作ってこういう活動をするようになっていった人間なので、僕の持ってるノウハウでよかったらそれは共有しますよみたいな形でやっていこうと思っていて、この2つの運動の組み合わせで「遅いインターネット計画」ってものを実は今年から始めてるんです
1: でこれはもうすでにあの参加することはできるんですか、ね、できますよ
0: はいこれは、はい、このあのウェブマガジンも更新してますし、はい、あのワークショップの類もやってますね、はい
1: 、ぜひ皆さん興味ある方は検索して参加してみてくださいこのね「遅いインターネット」僕は名著だと思いますしたくさんの人に読んでいただきたいじゃないですかちょっと最後にですねこれリスナーの方にメッセージのようなものをねいただけたらと思うんですが
0: そうですね何か
1: インターネッ
0: トって結構面白いもののはずだったんだけど。いいつののににかちちょっっっと怖いものになっちゃったなゃた、うんうん、インターネットってすごく自由なものだと思ってたけれどなんか息苦しいものになっちゃったなあれこんなはずじゃなかったのになって思ってる人って意外と多いと思うんですよ。はい、でそういった人たちにやっぱ読んでほしいしそういった人たちにインターネットってこう使えばまだ面白いことができるんだって思ってもらえる本になってると思うので気になる人はぜひ読んでみてください、
1: はい、私も読んでこの本も素晴らしい本だと思いましたのでぜひ皆さんお読みいただけたら僕も嬉しいです。あのうのさんいろいろお話伺ってきたんですけれども、そろそろお別れなんですけれども、残念ですね。まあちょっとでうのさんぜひ来週もお話伺いたいんでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお届けしています。ドリームハート今夜はご著書遅いインターネットを観光されていらっしゃいます評論家で雑誌プラネットの編集長うのつねさんをお迎えしました
0: 。Never let go. モギケン
1: チ一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしてきましたドリームハート今夜はご著書遅いインターネットを観光されていらっしゃいます雑誌プラネットの編集長宇野恒博さんをお迎えしましたがいかがでしたでしょうか宇野さんはずっとですねいわゆるサブカルというものを論じて世の中の動きとかまあ我々人間の生き方の変化というものをね捉えて本当に鋭い論考で知られてきたんですけど今回この本はですねサブカルを封印して非常にあのど真ん中からインターネットなどの新しい技術が我々の社会を今どう変えようとしているのかとその中で我々はどう生きていくべきなのかというですね本当に大切な問題を論じていらっしゃいまして。これは宇野さんの心境地と言っていいのかなと思うんですね僕読んでてですね素晴らしい本だなと何回もおなずきながら読みましたぜひ皆さんも源頭者から発売されています遅いインターネット手に取ってお読みになってください自分がですね今生きている時代のことをよく理解できると思いますしまた明日からの生き方の指針も見つかるのではないかなと思いますさて番組では1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにして毎週3名の方にプレゼントしています私、模擬に聞きたいことや相談したいこと番組の感想などメッセージをお書き添えの上ご応募くださいお待ちしていますそして全国各地の人気ラジオ番組が聞けるラジオアプリ JFN パークでドリームハートの番外編番組模擬健一郎のポジティブ脳教室の配信がスタートしています聞いてみてくださいね来週も宇野恒博さんをお迎えしますどうぞお楽しみにそれではまた土曜の夜十時にお会いしましょうドリームハートお相手は森健一郎でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました